0: Llamada a Pista, Episodio 4 Hola, muy buenas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí, Santi Godoy. Bueno, junto a mí exactamente, ¿no? Hoy es un podcast que vamos a trabajar a distancia con Santi. Y si todo va bien, al otro lado del Skype está Santi Godoy.
1: Aquí estoy, aquí estoy. Buenas a todos. Eh, emocionado ya con este, con este podcast. Estoy esperando que vayan eh? hacerlo.
0: Sí, sí, episodio, hace mucha ilusión, eh? sí. Muy bien. Oye, primero de todo, a mí me gustaría hablar un poco del feedback que hemos recibido, porque después de los primeros episodios ha habido gente, mayormente gente conocida, que por cierto, a menos en mi casa, no sé si en tu caso pasa igual, ¿eh? mi madre no me ha dicho nada, soy consciente que mi madre no nos escucha. ¿eh? Mi <risa> madre
1: sí que, sí que me ha dicho cosas, o sea que <risa> a mi madre le ha gustado mucho y a mi padre también, la verdad es que mi familia tiene más afición que la tuya, por lo que veo.
0: Sí, sí, yo, mi, mi madre todavía no lo ha descubierto, no sabe que hemos hecho el podcast, lo tendré que decir algún día, y mi mujer sé conscientemente que no lo está escuchando. Pero espero que el, el, el capítulo de hoy lo escuche, y ya verás por qué, luego te lo explico. Sí. Eh, pero sí que hemos recibido feedback de gente y, eh, y que es súper interesante porque ha habido gente que nos ha dicho eh, que a nivel de duración sería interesante conseguir ese reto de máximo 30 minutos. ¿no? Porque de alguna manera es un, es un recorrido que mucha gente hace eh, cuando va en coche y que es cuando aprovecha para escuchar el, el podcast. Y, y vamos a intentar marcar como objetivo el, el estar entre 25 y 30 minutos, aunque soy consciente de que esto es difícil, ¿eh? porque yo me enrollo mucho además, y, además, Isanti sabe mucho de cinema, con lo cual ahí se junta. Ya, bueno, la y la tarde creo que comer, ¿eh? es
1: un, un reto para, para los dos ¿eh? ¿No? el, el conseguir no, no enrollarnos tanto. A mí ya, sabes que, o ya sabéis que me cuesta muy poco enrollarme. Y vamos a intentar un poco hacerlo más compacto para que sea mucho más dinámico a la hora de escucharlo.
0: Luego también un saludo para Carlos, que nos ha sorprendido con su feedback. Eh, pensaba que yo me dedicaba a esto, yo ya os lo anticipo, nunca he hecho esto, no soy locutor de radio, nunca me he dedicado a hacer, de hecho es el primer podcast que hago. Eh, y, uh, pero bueno, encantado de recibir este feedback eh, tan, tan positivo de Carlos. Y luego otra cosa, hemos tenido ya 38 escuchas, escuchas acumuladas. Que, que no sé si al principio nos planteamos eh, si esto iba a pasar de, de la gente más conocida, ¿no? Pero oye, 38 personas que han dado el play para escuchar estos primeros capítulos de Llamada a Pista y esto siempre motiva, ¿no? El, el hecho de que haya sí, alguien y... otro lado que te escuche.
1: Eso quiere decir que, bueno, poco a poco la gente va interesándose un poquito más por, por nuestro punto de vista y, bueno, ahora simplemente esperar a... Eh, vuestras inquietudes también que siempre lo decimos y estamos eh, abiertos a cualquier inquietud que tengáis eh, de este deporte o de cómo trabajar según qué elementos o lo que, lo que nos digáis intentaremos t- y, e, informarnos y hablar sobre ello
0: Otro tema que ha sucedido estas últimas semanas ha sido el aniversario del SAG que habéis cumplido tres sí. años ¿no? hemos cumplido tres. ellos formo parte de la familia ¿eh? pero ya hemos sí, cumplido sí, tres años en el SAG, que esto es muy chulo el poder tener años año tras año, ¿verdad?
1: Sí, sí, y este año ha sido como más multitudinario, ¿no? Pero hemos hecho una, una comida con todos los del club, que hemos llegado casi a las 60 personas. Y la verdad es que muy bien. Si el podcast, un poco la idea es eh, difundir la esgrima a nivel... Eh, por ondas, el club nació precisamente con esta misma mentalidad: difundir la esgrima en, un, en una nueva comarca y que la gente que no sepa o, o siempre haya tenido esta ilusión por hacer esgrima pueda tener la oportunidad.
0: Es muy chulo, ¿eh? yo, yo desde aquí aprovecho para felicitarte ¿eh? personalmente aquí en este falso directo que hacemos porque Va, tra- la tra- es que ha trabajado Cero, mucha es gente fácil, aquí. ¿eh? No, claro, claro, sí, sí, seguro, seguro. No, es que no tiene que ser fácil ¿eh? y, y seguir. Sí mantenerlo de manera continuada de tres años, va, muy chulo, muy chulo, y a mí me ha dado la oportunidad de volver, que esto también para mí ha sido una, una suerte. Y luego te Bueno, por, también comentar que, una cosa, que tu vuelta ha sido muy <ríe> eh, prolongada
1: en el tiempo, porque yo eh, os comento que Willy, eh, somos casi vecinos, en, vivimos en el mismo pueblo, eh, Willy lleva aquí desde hace ¿cuántos años ya, Willy? 2015 volví, volví de África en el 2015. Vale, perfecto. 2015 abrí yo el club. Por lo tanto, Willy ha tenido tres años para volver. Sí, y sí, ya sabes al, que...
0: Mí, y al final del tercer año sí. lo hemos conseguido. Al final he, ah, he caído. Hay un truco de por medio y es que mi hija Sofía se ha apuntado también y esto me ha ayudado también para volver, ¿eh? Todo, todo se ha dicho, ¿eh? Pero es lo que que comentábamos
1: no al principio de los primeros podcasts, que es un deporte que te permite, independientemente del tiempo que lo hayas dejado o el tiempo de de paréntesis que se haya tomado la gente, eh, lo puedes retomar como el último día que empezaste. Un poquito
0: más...
1: eh, Orondo, decías tú la otra
0: vez, ¿eh? Orondo, un poco más orondo. Orondo... (risa)
1: Bueno, hay muchos términos para esto. Eh, Pero sí que es verdad que no eres ni el primero ni el último que que hace
0: estos, esta, este retorno tan paulatino. Está bien, está bien eso. Pues mira, juntando el, el, mi largo proceso de decisión para volver, ¿vale? ahora mira, lo voy a elevar con el siguiente punto, ya verás qué chulo queda. Te voy a proponer un reto, ¿vale? Eh, en el primer episodio explicábamos que mis eh, zapatillas de Sirema están carcomidas, están destrozadas, ¿no? Y que mi cumpleaños está muy cerca. Entonces voy a aprovechar el podcast de hoy para, para conseguir dos cosas. Primero, a ver si mi, mi mujer nos escucha. ¿Vale? porque parte del reto eh, tiene que ayudarla a ella a elegir un regalo para mí eh, pero también para montar como un proceso de decisión para buscar zapatillas de esgrima ¿no? que puede ser algo también muy, muy interesante para los que practican esgrima eh, y, y ver dónde podemos encontrar la información, qué tipo de zapatillas pueden haber qué características vamos a analizar para elegir unas o elegir otras ¿no? si te parece te planteo este reto que me va a ayudar a mí sí. personalmente ¿vale? y a lo mejor también a, a parte de la audiencia le puede parecer interesante Mira,
1: es curioso eh, eh, Perfecto, mira eh, Justamente el otro día estaba hablando con uno de los distribuidores De material de esgrima, Dani Sánchez Que se dedica al, a, a la marca Alstar Y Ullman Y actualmente A nivel a nivel general Existen eh, dos grandes eh, Marcas de zapatillas de esgrima Que es Adidas y Nike ¿no? eh, Puede ser que Adidas Tuviera mayor Eh, eh Oferta de zapatillas, pero curiosamente, Adidas este año ha decidido dejar de hacer material de esgrima. ¡Ostras! Por lo tanto, sí, sí, ya no, ya no hará más material de esgrima. Los trajes Adidas que se hacían ya, ya se han dejado de hacer. Y las zapatillas se han dejado de, de fabricar. Eh, por lo que me comentó, eh, iban a sacar un nuevo modelo allá por el marzo, marzo-abril de este año. Eh, pero las Adidas. las PRO 16 las Adipower Power todas estas eh, zapatillas más top eh, dejará de hacerlas por lo tanto si quieres buscar una buena ganga es, puedes aprovechar los saldos que quedan de, de las zapatillas de Adidas o sea si son eh, zapatillas
0: de esgrima tenemos que ir a buscar las Nike que se siguen produciendo se seguirán produciendo y las Adidas hay que buscar el stock que ya se va se va a estar acabando correcto ¿no? y popular. la
1: y una de las ideas que me, me comentaron era el hecho de que, y es curioso, que ninguna de las marcas de esgrima se haya lanzado a, a hacer zapatillas de esgrima, ¿no? Porque All Star no tiene zapatillas, eh, PBT no tiene zapatillas, Carmimari, marcas italianas tampoco tienen zapatillas, se han centrado siempre en los trajes y en las zapatillas, que yo creo que es uno de los elementos eh, más importantes de la equipación de esgrima, Sí, porque es como, imagínate un corredor, ¿no? Que, que corra con unas zapatillas cualquieras. Pues en la esgrima el, el tacto de la pista y la sensación de desplazamiento y de agarre es algo fundamental en, en el desarrollo de un combate. Y curiosamente, ninguna de las de las marcas han sacado zapatillas específicas. Únicamente las Duwin, Win, que es el material chino, eh, hicieron zapatillas de esgrima. Eh, como, como marca de Esgrima. Y entonces, no sé si después de que Adidas, que es esta gran marca, que. Adidas prácticamente sacaba un, una, un tipo de zapatillas al año. Es decir, una cada año, cada año y medio, sacaba una, una nueva versión de sus zapatillas. Y no sé si ahora, al dejar de hacer este tipo de, de material para específico de Esgrima, las, las marcas tomarán el, el testigo, ¿no? Ya lo, lo veremos, ya a ver cómo sucede.
0: no Sería interesante además que eh, si decíamos el otro día que de alguna manera un buen traje comprado te puede durar muchísimo tiempo, como en mi caso por ejemplo, que hablamos del, del, de los trajes que yo he ido teniendo, las zapatillas seguramente es un elemento que con, con un nivel de desgaste mucho más elevado, o sea... Bastante
1: el mejor, más elevado. ¿no? O sea, sí, sí. dos o tres
0: años seguramente si utilizas mucho, si, si digamos tiras bastante, sobre todo si haces competición y tal, al final la suela te la, la, la acabas comiendo yo, ¿no?
1: yo cuando yo cuando competía eh, era un par de zapatillas al año si sí, no dos o sea piensa no. que el, el, el material de la pista es abrasivo o sea el, el, ya sean las pistas micro perforadas ¿no? o ya sean las, las yo me acuerdo en aquellos maravillosos años que había pistas de cobre y, y de acero pero eran como mallas sí, 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 era como un rallador de queso O sea, hacías tres fondos y ya tenías un agujero en la zapatilla, eso era algo, (risa) era una ruina para los pies, sí, 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 sí. pero poco a poco eh, se ha ido un poco eh, mejorando este tipo de de material, pero sigue siendo abrasivo, bastante abrasivo, y las zapatillas es el material fungible, puede ser más caduco que tiene eh, la equipación de esgrima
0: aparte de las espadas y tal, pero sí que está claro que, que... Ahí hay negocio, ¿eh? ¿Lo ves o no? La marca
1: Llamada Pista, Zapatillas. Llama... Zapatillas, <ríe> Llamada Pista. <ríe> este es quizás quizás para, la pro... para la próxima temporada nos podemos plantearlo, pero sí, sí. por el momento yo creo que centrarnos el en el podcast... Es que <ríe> pero bueno, mira, si <ríe> también te digo que... Eh, eh... Yo, personalmente, eh, zapatillas de esgrima he tenido muy poquitas. Es verdad que las que he tenido me han servido muy bien porque es es una zapatilla mm, eh, orientada directamente a la práctica de este deporte, pero yo yo he tenido siempre muchos problemas con los tobillos porque tengo tengo los tobillos muy laxos y esto va para toda la gente que tiene eh, tobillos... eh, o, ...o articulaciones, eh, las, las, los ligamentos eh, parcialmente partidos o tal... ...que no tienen mucha estabilidad en la articulación del tobillo...
0: Ajá.
1: Eh, ...hay una curiosidad y es que las zapatillas de esgrima... ...están diseñadas para la esgrima... ...es decir, si en el anterior podcast estábamos comentando las diferencias... ...que existían entre las tres armas y que prácticamente eran tres deportes diferentes... Las zapatillas de esgrima están orientadas hacia la práctica de la esgrima. Entonces, eh, tiene que reunir las condiciones para cada una de las armas a a nivel general. Eh, Y precisamente las necesidades que tienen los los desplazamientos de espada, que son mucho más eh, pausados, son mucho más tácticos, eh, eh, es un desplazamiento mucho más alargado en el tiempo, Eh, no son las mismas que necesita un sablista o un floretista. Entonces sí que es verdad que las adidas en estos últimos años empezó a orientarse más a a las zapatillas espada, que eran zapatillas mucho más anchas, te daban mucha más estabilidad, más más acolchadas, eh, que te daban eh, una sensación de no tan fatiga de piernas a lo largo del, del combate, que no esas zapatillas con la suela muy finita... Sí, y, y muy estrechitas que lo que te dan es mucho más contacto, la sensación de contacto con el suelo que necesitan las armas de convención, que son mucho más rápidas.
0: Y parece, yo, por ti, ejemplo,
1: si, sí, si parece, eh,
0: porque eh, sería muy interesante hacer un podcast monográfico de tema material y tema zapatillas yo, eh, sobre todo para cumplir con nuestros tiempos que nos han pedido nuestra audiencia y que no nos ah, y tanto, y tanto. ¿Qué, ¿qué te parece si cogemos este tema nos lo llevamos al próximo podcast, hacemos un monográfico analizamos también la parte de zapatillas y, y así elaboramos un poquito más todo, todas estas características que son súper interesantes ¿vale? pero que nos van a dar para veo que aquí hay tema Perfecto, mira, para podcast, nuestros 25 es que el, minutos
1: el, el tema de material da para... ¡Buf! Para dos, tres, cuatro podcasts si te interesa, ¿eh? porque zapatillas es un mundo, eh, traje es un mundo, la careta es un mundo, los guantes, la espada, bueno, cada cosa tiene sus pequeños detalles que si te interesa y quieres sacarle más partido a, a esos elementos que decíamos fuera de la esgrima de la técnica, que son miles, eh, es interesante de conocerlos.
0: Pues mira, cogemos ya tema para el próximo podcast, ¿vale? Lo vamos a centrar en, si te parece, material, zapatillas, ¿vale? Y así también ayudamos a mi mujer a que elija mi regalo de, de cumpleaños, ¿vale? Eh, y, y cogemos este, este, ese reto, ¿vale? Este,
1: este, Eso es más personal para ti que para los que nos escuchan, ¿eh? Ya lo estoy viendo.
0: Te tengo que buscar aprovechar el podcast de la manera que pueda. Y tanto, y tanto. Muy bien, muy bien. Siguiente punto que, que yo creo que es importante que lo comentemos aquí que es la, el próximo sitio de Barcelona. ¿no? Tenemos la suerte de acoger en la ciudad de Barcelona una de las competiciones internacionales eh, que se dan en, en la Espada Femenina, que es el sitio de Barcelona y que se da el 9 y 11 de febrero. Tú vas a estar ahí, ¿verdad, Santi?
1: Sí, yo estoy ahí de eh, como ya, ya llevo cuatro años eh, eh, ayudando en la dirección técnica de la competición. O sea, que es, yo creo que es de las competi- de las no porque lo crea yo, sino por el feedback que nos ha llegado, es de las mejores competiciones que hay a nivel internacional. Y la que tiene el récord de participación de toda la historia de las competiciones de este estilo, sí, de Copa del Mundo de Clase A, eh, de espada femenina. O sea, está el récord de 247 tiradoras de 49 países diferentes.
0: Qué chulo. O sea, y que... ya sabes, que te he comentado fuera de, de antena que no voy a poder estar... Y a mí me gustaría que el año que viene podemos hacer alguna cosa especial ese día del sitio de Barcelona, eh, pero podríamos comentarlo a posteriori, hacer algún análisis de, de cómo ha ido los saltos a semifinales, quizás a final, ¿no? Y si tenemos suerte, a ver si consigues el contacto de la ganadora y montamos algo. No, no vamos a hablar más, pero a ver si conseguimos hacer alguna, alguna acción, algún contacto con, con esgrimistas de otros países y
1: tanto y tanto sí sí ya, por, ya como hemos comentado por probar el no ya lo tenemos o sea que vamos a, a intentar sacar algo de ahí
0: muy bien oye y ya para entrar para, para entrar dentro del contenido que teníamos previsto para hoy ya nos hemos ido 16 minutos eh solamente con la entrada ¿eh? bueno, <risa> eh, pero me gustaría hablar de dos cosas dos eh, eh, competiciones Eh, que no son oficiales, que se dan en Madrid y Barcelona, si tengo bien entendido que es la Cataluña League y la Liga León ¿vale? que esto nos va a ayudar a iluminar el el tema de hoy háblanos un poco de de estas dos competiciones, ¿qué tienen de diferente?
1: vale, mira eh, la Cataluña League nace hace ya ¿qué será? 13, 14 años ¿sí? ya esta es la, la la temporada 14 que se celebra la Cataluña League Eh, como la necesidad de hacer una competición 100% de ocio donde la finalidad es, además de la esgrima de la esgrima semicompetitiva, por decirlo de una manera eh, generar un un espacio de convivencia y de oportunidad de conocer diferentes tiradores de toda Cataluña es decir, es una competición por equipos eh, abierta a todos los clubes donde la finalidad es el pasárselo bien sí, sí que es verdad que nosotros nos, nos caracterizamos ¿no? porque siempre los esgrimistas eh, saben cómo pasárselo bien eh, competición oficial o no oficial pero esta precisamente lo que intenta es eh, esa, ese pasárselo bien extraoficial de las competiciones introducirlo dentro de la competición y mira, ya es la, la edición número 14 eh, cada año ha tenido más eh, Más participantes. aportación participantes y bueno, vamos a ver este año qué tal, ya tenemos eh, equipos desde de cuatro provincias, de las tres provincias, desde Girona, Barcelona y Tarragona, a ver qué, qué se cuece este año.
0: Y la Liga León es eh, el, el Me Too de la Cataluña League catol- en Madrid.
1: Sí, se, es ligeramente diferente, la, la, eh, el concepto es el mismo, es decir, competición, interclubes, eh, por equipos, eh, pero eh, es un poco más compleja en su, en su ejecución, es decir, es mucho más larga, los equipos ya no son de 6, son de 12 participantes, eh, se hacen los fines de semana, y ya la, la, ya, la Liga León... Eh, por lo que me comentan a mí eh, los, mis compañeros de Madrid ya viene siempre asociado el combate con una comida, una, unas copas o lo, lo que sea entonces han llevado un paso más allá, nuestros colegas de Madrid han llevado un, po- un paso más allá este concepto de, de ocio dentro de la, de, la, de la competición y se lo ha montado muy bien la verdad por lo que me dice, la verdad es que se lo pasan muy bien
0: no, no, en Madrid también se lo montan muy bien, ¿eh? el, el concepto sí. que, que has dicho antes está muy bien, que es los esgrimistas siempre buscamos la manera de pasárnoslo bien ¿no? de una manera de otra y, y así es, independientemente de donde estemos ubicados geográficamente. ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho de esta competición y es que recupera una parte de, de la esgrima de competición que no se da mucho o que no se ve mucho o que no tienes oportunidad de hacer tanto, que es la esgrima en equipo. ¿No? porque si decíamos al principio es que la esgrima como deporte es muy desconocida esto es para frikis, no sé qué bueno, es que la esgrima de equipo es eh, si alguien conoce la esgrima, que es un deporte en sí mismo, conceptualmente conocido cuando tú dices que se puede hacer por equipos la gente dice, pero qué me estás contando o sea, esto no tiene, qué, qué sentido tiene cómo va esto, ¿no?
1: Mira, yo tenía a mi maestro que me comentaba eh, la esgrima es un deporte individual, o sea, la esgrima es un deporte individual, ¿no? es uno contra uno y lo que se intentó buscar es la manera de cómo un deporte completamente individual eh, hacer un equipo es decir, eh, el atletismo o la natación que son deportes individuales tienen lo que son los relevos sí que sigue siendo la misma carrera ¿no? pero tú no puedes hacer un combate los tres contra tres al mismo tiempo entonces eh, la curiosidad de la, de la esgrima como deporte individual que se ejecuta por equipos es el hecho de que no tiene prácticamente nada que ver un combate de esgrima individual a un combate de esgrima por equipos. Es decir, los eh, los tiradores que destacan a nivel individual no siempre destacan a, a, a nivel de equipos. Es decir, cu- tú te puedes ¿cuáles son encontrar... las
0: diferencias ¿Cuáles son las diferencias? Es decir, las, las habilidades que tú tienes que tener o cómo tienes que plantear la estrategia del asalto... Para que, lo que tú decías, una persona que aquí a nivel individual mira, tiene un cierto nivel y a nivel de equipo pues explota mucho más,
1: ¿no? Mira, yo, eh, esto es eh, una opinión personal, ¿eh? Eh, yo creo que hay dos elementos claves dentro del equipo que se requiere para poder ser un campeón. El primer elemento clave es un capitán que no, no tiene por qué ser eh, una persona de dentro del equipo, sino el entrenador, que tenga una visión estratégica de un combate a 45 tocados. Es decir, tú tienes que tener una persona que pueda establecer una conexión entre nueve parciales, es decir, nueve combates a cinco tocados, eh, que eso en el tiempo es muy prolongado. son Es un combate a 45 puntos. Y necesitas una persona dura? que pueda darle forma... Asunto?
0: ¿Cuánto puede durar el son.
1: Son nueve parciales, es decir, nueve relevos, por hablar eh, claro, de cinco puntos. Entonces, lo que se va haciendo son parciales de cinco a cinco. Es decir, son nueve parciales de cinco puntos. Gana, la, uh, nosotros hacíamos un, un, un taller de táctica de equipos y era eh, siempre empezamos diciendo, aquí no gana quien más puntos haga, eh, perdón, aquí no gana quien gane todos los parciales, gana el que se plantee el combate a 45 puntos, es decir, Ah. lo que tienes que plantearte es, da igual perder un parcial, porque muchas veces intentas no perder el parcial y te hacen un carro de puntos, cosa que con la estrategia puedes decir, mira, a mí, eh, yo Santi contra Willy, que se me da fatal, lo que voy a hacer es intentar plantear un combate en el que o no me toques tú o los tocados que me puedas hacer eh, sean mínimos ¿para qué? para que en el siguiente combate (coughs) perdón para que en el siguiente combate mi compañero que quizás es mejor que yo o que el rival es peor eh, y podamos sacar muchos más puntos, ¿sí? pueda sacar mucha más ventaja eh, táctica en el siguiente combate que no en el que se está ejecutando en este momento parece muy complicado, ¿eh? pero una vez que lo haces (ríe) coge más sentido
0: no, al final... eh, yo creo que ese elemento estratégico es es muy interesante, ¿no? O sea, lo, lo que tú decías, al final si si multiplico un poco los tiempos que me estabas dando, que son nueve parciales a cinco tocados, que deben ser de tres minutos cada parcial. De máximo, tres minutos ¿no? No cada menos. parcial, sí. O sea, que hablamos de unos 27 minutos de asalto puro, que luego esto se alarga porque hay cambios de pista, que si el tío sale, que si hay cualquier problema, o sea, pero vamos, de, de neto máximo se podrían dar estos 27 minutos de asalto continuado, ¿no? Sí, sí. Y luego, sí, por sí. otro lado, esta estrategia que tú comentas, que es muy interesante, que es decir, o sea, no es que tenga que ganar todos los asaltos, pero tengo que plantear claramente cuál es la estrategia cuando uno es eh, un esgrimista que tiene quizás peor esgrima que el contrincante, si la estrategia tiene que ser de contención. ¿No? Yo tengo que sí, tanto. Estos tres minutos, aguantar esos tres minutos con el mínimo tocados posibles y cuando la rueda me cambie y en mi equipo haya un tío que es, digamos, más agresivo y que, y que pueda hacer más tocados, que amplíe la diferencia, ¿no?
1: Mira, y voy, voy a ir un paso más allá. Fíjate, Yo estoy contra ti, ¿sí? Que yo creo que te puedo ganar a ti, ¿vale? Y que yo te podría ganar, pero estamos muy muy igualados, ¿no? Eh, Pero yo tengo el convencimiento de que yo te puedo ganar. Pero yo sé que el siguiente parcial, ¿sí? Eh, Mi compañero es bastante superior a tu compañero, es decir, a su rival. Entonces, yo sabiendo o teniendo la certeza de que te puedo ganar eh, a nivel de equipos, es más óptimo el yo sacrificarme mi combate e intentar acabar 0-0 para que mi compañero pueda tener un parcial de 10 tocados y poder sacar mucho más ventaja de la que yo podría sacar ganándote a ti.
0: Claro, esto que parece complicado de explicar, yo tú y yo tenemos una historia ahí interesante ¿no? en Alicante, en, una, en un sí, campeonato claro. de España... Eh, en el que quedamos. De segunda de,
1: categoría, sí,
0: sí. Segunda sí. categoría, segunda categoría. Y, eh, <risa> y que yo tiré, tiré con tu traje porque tú te, te lesionaste, ¿no? Me, yo no me, ni me acordaba. Sí, ¿eh? me, sal- yo me, me, se ¿eh? me
1: salió el hombro en esa misma competición. Sí, sí, sí.
0: <risa> y salí yo a, a tirar con tu traje. Y, y, eh, y claro, mi estrategia era muy sencilla, porque seguramente de lo que era el equipo que teníamos eh, en aquel momento, yo era el peor tirador, el equipo contrincante, eh, en general, tenía mejor clima que yo. Entonces mi estrategia era muy clara, que era aguanta Willy, aguanta, eh, mantén la distancia, busca tocado doble o buscar la respuesta, pero no arriesgues en provocar, no arriesgues en entrar en distancia. Entonces mi estrategia era en ese sentido sencilla, pero dentro de, del marco de todo el asalto de equipo. Que, que eso esta, claro. esa estrategia individual para mí no me serviría tampoco. Pero en el equipo tenía y, todo el sentido del mundo.
1: Y eso me lleva a la segunda parte, que es la segunda clave para mí de un equipo ganador. Y es el hecho de la disciplina de equipo. O sea, eh, la disciplina de equipo es lo básico, es decir, eh, no puede haber estrellitas, no puede haber eh, gente que decida por sí misma, aquí es el, es el equipo el que decide y es el equipo el que decide lo que tienes que hacer, ¿vale? Es decir, si fíjate en el mismo ejemplo de antes, eh, yo sé que te puedo ganar, pero el equipo me dice que yo tengo que buscar la pasividad o yo tengo que buscar que el combate se acabe sin puntos, yo tengo que ser capaz de asumir esa responsabilidad del equipo y llevar a cabo la decisión que ha dicho el equipo, independientemente de si yo eh, tenga la seguridad o la certeza de que pudiera eh, hacer mejor resultado que tú en en ese parcial. Y yo tengo que aceptarlo. Porque si no, eh, esos cinco tocados o esos cuatro tocados que pudiéramos sacar de ventaja, a lo mejor en, eh, cuando llevemos eh, 44-40, perdiendo, esos cuatro tocados nos hubieran puesto 44-44, ¿no? Entonces, no sabe, el, el combate es muy largo y cada tocado, incluso en el 1-0, cada tocado te lleva a que... Eh, a, a este 45, ¿no? Y te influye en todo lo que pasa durante el combate. Y el tocado que has perdido en el primer parcial puede ser, es el tocado que no te ha hecho ganar en el noveno parcial. Claro, Entonces, y, tienes y que... Además, te...
0: no es un ejercicio que sea fácil porque eh, si, si parece que aguantar es fácil, el concepto de decir, hombre, no tienes que arriesgarte, no tienes que atacar, aguanta tres minutos un asalto con intensidad de asalto. Y tú, buscando manejar la distancia para que tampoco te echen fuera de la pista, porque no puedes estar reculando constantemente, porque si no sales fuera de la pista y has tocado en contra, pero tienes que mantener esa tensión de asalto sabiendo que lo mejor es no arriesgarse, porque lo que tú dices, porque un punto te, te proyecta ese asalto final de, de, de 40-45 o de 40-40 en el que cada punto es clave.
1: ya Es que, bueno, podríamos entrar en, en la, la... Si decíamos que la esgrima es un... las las modalidades del esgrima es un deporte cada uno es un deporte diferente eh, por equipos es otro universo, entonces es un concepto completamente diferente y ya lo digo, a nivel internacional, no los, los campeones individuales siempre están en los campeones por equipos, mira uno de los ejemplos es el equipo de Kazajastán que llegó a ser campeón del mundo por equipos eh... No estaban todos por, por por los primeros puestos del ranking mundial individual. Y era Kazajastán. un equipo que. ¿En su... espada? Kazajastán. Sí, en espada. Kazajstán tiene un. Tiene. No sé si. No, ahora no sabría decirte uno o dos eh, mundiales. Campeones del mundo, campeonatos del mundo. Eh, porque tenían en su momento un equipo súper cohesionado. Eh, y súper trabajado. Como pueden ser los suizos en estos momentos también. Que tienen ahí al Max Heinzer. Eh, que que debe estar en los top 15 del mundo, eh, pero por equipos es un equipo que todo el mundo teme, la verdad.
0: Claro, hay mucho más equilibrio quizás y se si compenetra mejor y trabaja mejor en, en equipo que el resto, ¿no?
1: Sí. Mira, uno de las, los datos curiosos también es, eh, hemos dicho que no hay estrellitas, pero, eh, no, sé si pero hay, hay. ¿Cómo, cómo, no sé si te sonará Valentina Betzali. No sé si te sonará Valentina Betzali.
0: Valentina no, Metzali
1: es, es la mejor esgrimista de la historia. Es la esgrimista que tiene más campeonatos de Europa, del mundo y olímpicos de la historia de la esgrima, que se retiró hace un par de años. Eh, en el último mundial que hacía ella, creo recordar que era el mundial o Juegos Olímpicos, mundial, eh, iban perdiendo de 14 puntos. Eh, ganaron. O sea, Valentina Betsali remontó 14 puntos en el último parcial de Florete. Eh, 14 puntos en el último parcial de 3 minutos. Le metió un 14-3 o un 14-4 a la, a la chiquilla en la final. Y se proclamaron campeonatos del mundo.
0: Hostia, o sea que, que...
1: bueno, sí, también, eh, también la calidad individual, siempre tener un un Rafa Nadal en el equipo ¿no? como en la Davids, te sabes que puedes tener un punto seguro pues imagínate en el en el en un combate de esgrima en el que tengas una estrella como puede ser una, una estrella esta era una constelación entera Valentina Bezzali floretista italiana que bueno, si os interesáis un poquito por ella ya veréis que es, es meteórica, es una de, de las mejores deportistas que ha habido en la historia
0: Sí, sí, ¿no? y seguramente también por la diferencia, porque meter 14 tocados, hacer un parcial 14-3, la diferencia es entre, entre las dos tiradoras, tenía que ser brutal, o psicológicamente es, la otra la está final, rota, ¿eh? Es porque una final está del
1: campeonato del mundo, que no es la primera contra la última, o sea, también hay, es el hecho de hay que creérselo, hay que trabajar, y hasta que no se mete el último tocado no hay nada perdido.
0: Totalmente, totalmente, Y pues muy, muy muy interesante la historia de, de Valentina, y me la apunto. Me la apunto y lo pondremos en las notas del programa, para que la gente pueda ir a buscar vídeos de, de Valentina, a ver si encuentro alguno de la final y le, y le pongo un, un link directo. Esta,
1: diría que esta, este, está colgado en YouTube, esta. bueno, desde hace muchos años ya que la FIE pone todos los las finales de los europeos y campeonatos del mundo en streaming y se pueden consultar. Ahora YouTube es... Nuestro mejor aliado en estos, en estos momentos. Para todo el tema análisis táctico, eh, estudio de los rivales, es, es muy fácil ahora. Piensa que antes se iba con una cámara, ¿eh? Una cámara de VHS a grabar a los, a los deportistas y a analizarlos después en VHS. Ahora no, no, con un clic ya te... tienes cientos de horas, ¿eh?
0: Sí, sí, no, yo me acuerdo que en en mi época anterior al 2006, eh, cuando era Junior Junior, con Chávez Iglesias en el CAR, mirábamos vídeos grabados de VHS eh, analizando esgrima. O sea, que esto era ya (ríe) otra época, ¿no? Muy bien, oye, muy bien, Santi. Eh, Pues si te parece, eh, cerramos el el tema de hoy de de la esgrima por equipos. Sí, correcto. Perfecto, oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos hemos pasado de 3 minutos de los 30. Bueno, no está mal, no está mal. Vamos a ir ajustando, no, ¿eh? Vamos a ir iremos ajustando mejorando, que... iremos mejorando. Perfecto, oye, y nada. Que, que sepáis obviamente... que todo ha
1: sido las zapatillas de Willy, ¿eh? Todo, sí, todo sí, el sí, descuadre de sí, sí. ha sido sus, tus zapatillas
0: la culpa es mía y el beneficio será mío, eso espero muy bien, oye y pues como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, que nos deis vuestra opinión, que nos digáis que, de qué queréis que hablemos, si queréis que hablemos de algún tema concreto, de alguna pregunta lo podéis hacer siempre a través de nuestra página web www.llamadapista.com barra contacto y sobre todo, si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en ebooks como en Spotify. Esto nos va a ayudar a que este podcast llegue a más gente que le interesa la esgrima. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención, por vuestro interés, por vuestros comentarios online y offline. Y sobre todo, por el interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta. Hasta la semana que viene, gracias.